0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Sejam todos vocês muito bem-vindos. mim é um prazer, uma honra, uma alegria tê-los todos aqui. A live de hoje tem um tema, as cinco áreas da vida. O tema que me é muito sensível, que faz parte da minha forma de lidar com a vida, de ver a vida... E mais do que isso, de administrar a vida há duas décadas. Portanto, não é uma novidade, mas é uma constância. E é uma constante em minha vida. Eu divido a, área, a vida em cinco áreas que correspondem aos cinco dedos das mãos, ou de uma das mãos. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. E eu faço a análise de cada uma das áreas da vida a partir dessa divisão. Alguns pressupostos são importantes para que você possa compreender o que nós vamos conversar aqui hoje. Eu sugiro, sugiro inclusive, que se possível você tenha um papel e uma caneta, para que você possa fazer anotações e para que você possa aplicar, se entender cabível, o que dissermos nesta noite. Portanto, nós dividimos a vida em cinco áreas. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. E há alguns pressupostos que eu quero destacar para vocês. O primeiro deles é que nenhuma área da vida pode ser ignorada. Você não pode simplesmente ignorar uma dessas áreas. Não se engane, todas as áreas da vida, as cinco áreas, merecem atenção. Se você ignora uma das áreas da vida, a consequência virá. E você experimentará a dor da ignorância, a dor do não fazer, que faz um grande mal a quem o ignora. O segundo pressuposto que eu quero trazer para você, para que então depois analisemos cada uma das áreas, é que uma área não respeita a outra área. Nós temos um costume aqui de conversarmos muitas vezes sobre a vida profissional. Pessoas que querem mudar de carreira, pessoas que estudam, quer no campo do direito, quer no campo extrajurídico, médicos que saem na graduação e agora querem decidir sua residência ou estudantes que saem do ensino médio e querem decidir sua graduação a quem deseja ser juiz a quem queira ser tabelião a quem não seja do direito e agora pense em fazer marketing digital é muitíssimo comum que nós estejamos aqui tratando de vida profissional mas a vida profissional é apenas uma das áreas da sua vida e uma área não respeita a outra área. O que eu quero dizer com isso é que, a despeito de você estar experimentando uma enorme dificuldade em uma área da vida, outra área da vida pode brindá-lo com outra dificuldade. Não é porque o sujeito está experimentando um péssimo momento na vida profissional que isso não vai atingir por exemplo, a sua vida familiar, ou mesmo a sua vida financeira, ou até mesmo a sua vida espiritual. Ou não é possível que uma outra ocorrência não ligada a esta. O sujeito, de repente, passa por um péssimo momento profissional e, a despeito disso, a sua reserva que estava aplicada em bolsa de valores sofre uma queda. Os eventos são distintos, profissão e vida financeira. E mesmo assim, o mal que acomete uma não impede que outro mal, de outra origem, acometa outra área da vida. Uma área não respeita outra área. Uma área não entende que é o seu momento de vida profissional, ou que você acabou de se casar e que, portanto, precisa se dedicar a esta nova família ou mais a esta vida sentimental do que outrora. Foi na sua lua de mel que Elon Musk descobriu que havia sido destituído como CEO da X.com. Em sua biografia, o autor conta que enquanto Elon Musk fazia o voo e, portanto, estava desconectado, o CEO ou, ou, ou o conselho da empresa foi acionado pelos seus executivos para destituí-lo do cargo de CEO. Quando ele pousa, ele liga o celular ele descobre que havia sido destituído. Pega o voo seguinte e volta aos Estados Unidos para tentar solucionar o problema. Ninguém esperou, ninguém disse agora é o momento da vida sentimental, ele acabou de se casar, só agora ele conseguiu ter a sua lua de mel. E portanto nós vamos aguardar este momento para que ele, com toda a paz, experimente a sua loja de mel e só depois nós traremos um problema de cunho profissional. Ninguém esperou. Uma área não respeita a outra área. Este é um segundo ponto que eu quero destacar para vocês. Terceiro ponto. Uma área pode destruir a outra área. Uma área pode simplesmente acabar com outra área não se muda essa sua forma ruim de lidar com as finanças pode comprometer a qualidade da sua vida familiar pode comprometer a sua vida sentimental pode abalar a sua vida profissional e o inverso também é verdade a sua vida profissional em que você não se dedica a ela pode atrapalhar a sua vida familiar pode atrapalhar a sua vida sentimental, pode atrapalhar a sua vida espiritual, pode atrapalhar os mais diversos campos da vida. Uma área mal administrada da vida pode destruir as outras áreas da vida. Por isso que eu sempre faço a análise por áreas. Eu sempre, quando eu analiso a minha vida, eu começo e sempre começo pela vida espiritual. Que é a primeira das áreas. Porque não adianta eu perguntar para você como você quer sua vida daqui a 10 anos. O sujeito começa a pensar em profissão ou ele começa a pensar em filhos. Ora, profissão e filhos são duas áreas da vida. Mas quando eu penso daqui a 10 anos como eu quero estar, eu tenho que pensar também espiritualmente como eu quero estar. Qual é o nível de comunhão que eu quero ter com Deus daqui a 10 anos? E é fundamental que você perceba isso porque algumas pessoas buscam respostas de Deus. Alguém quer que Deus apareça e diga a ele, vá pela esquerda ou vire à direita. Mas você precisa entender, e quem nos lembra disso é Luciano Subirá, que para passar de um nível para outro e uma visita de um profeta a Israel, Deus diz, eu não vou falar com este povo porque eles não seguem os meus preceitos. Para você chegar a este nível de refino, em que você é capaz, inclusive, de nos detalhes entender a direção de Deus, é preciso que você saia do primeiro nível. É preciso que o básico seja observado por você. Se o básico não é observado por você, não se iluda. Você não vai passar para o próximo nível. E não tenha a prepotência de achar que não existe um próximo nível, porque existe. O conhecimento é como uma chama na floresta, quanto maior a chama, maior a percepção de que a floresta é grande. Quem pouco sabe, acha que sabe tudo. Quem muito sabe, percebe que nada sabe. Por isso só sei que nada sei se eu quero ter uma maior comunhão um maior contato uma maior experiência eu preciso ter uma maior dedicação então quando eu começo a pensar em como eu quero a minha vida daqui a 10 anos não basta você me dizer eu quero ter filhos e quero trabalhar desta forma porque a vida não é só ter filhos e trabalhar desta forma a vida tem diferentes áreas então, do ponto de vista espiritual, ou nas áreas, como é que você quer estar daqui a 10 anos? Qual é o seu nível de dedicação hoje para este campo da vida? Quanto tempo você destina por dia para isso? Quanto tempo? 20 minutos? 30 minutos? 1 hora? 15 minutos? 5 minutos? Ou não destina tempo algum? Como é que você quer ter intimidade com alguém se você não destina tempo a este alguém? Tempo é uma expressão da vida. Quando eu digo que eu não tenho tempo para você, eu estou dizendo que eu não tenho vida para você. Porque a minha vida já está tomada por outros afazeres. Só que o sujeito quando não pensa na vida dividida por áreas, ele não percebe isso. Então ele beija o crucifixo como se fosse suficiente, como se isso significasse. E ele está atrás de uma água que vai ser benzida na televisão como se isso explicasse a sua relação com o divino. Mas isso é ilusão, isso não basta. Você tem que ir. Além disso, mas eu só percebo esta necessidade quando eu analiso a vida por áreas. Numa dessas viagens de avião, e eu gosto porque o celular fica no modo avião ou desligado, eu começo analisando, ou quando estou na estrada, analisando cada uma das áreas. E numa dessas viagens, eu analisava minha vida espiritual eu disse, como eu posso mudar a do ponto de vista espiritual, ou me aprofundar, eu disse, eu vou passar a destinar 20 minutos por dia para isso. Para quem tem uma vida corrida, 20 minutos por dia é um compromisso que eu posso fazer. Sempre. Então, 20 minutos por dia, pelo menos eu dedico a isso. Um dia para oração, um dia para leitura de palavra da Bíblia ou para ouvir uma pregação um dia para louvor segunda, terça e quarta depois, repito quinta, sexta e sábado oração, louvor, palavra no domingo, um culto ou uma missa de maneira que eu tenho esse contato diário e assim eu cuido da minha vida espiritual e eu já começo agora a revisitar este tema para dizer, olha, eu preciso aumentar Vou aumentar para 30 minutos? Ah, talvez 30 minutos, porque eu não quero quebrar. Eu não quero me comprometer e quebrar. Então vou aumentar para 25. Começo a revisitar, para ter o maior, uma maior profundidade. Porque eu analiso a vida por áreas. E eu começo, e eu destaco mais esse ponto, a entender... Que da mesma forma que uma área da vida, e a gente vai passar por cada uma delas, não tenho a pretensão de ser breve, é, uma área da vida pode destruir outra área da vida, uma área da vida pode construir ou ajudar a construir outra área da vida. Porque eu estou angustiado, eu não sei o que faço. Eu tenho que tomar uma decisão profissional. Eu tenho que tomar uma decisão de investimento. Eu tenho que tomar uma decisão do campo das minhas relações, sentimental. Então, naquele momento em que eu paro, em que eu faço a minha oração, em que eu busco de Deus uma resposta, eu tenho paz ou eu perco a paz e a resposta vem. Portanto, quando eu cuidei da minha vida espiritual, eu cuidei da minha vida profissional. Quando eu construí a minha vida espiritual, eu construí a minha vida sentimental, eu construí a minha vida profissional, eu construí a minha vida financeira. Uma área pode levar à destruição de outra área, mas uma área pode levar à construção de outra área. O outro ponto que eu quero destacar é aprenda com os exemplos. É humano que você aprenda com seus próprios erros, é sábio que você aprenda com o erro dos outros. Você tem que olhar para o outro e aprender com o outro. E você pode ter exemplos na vida e diferentes exemplos. Se o seu pai é um ótimo pai, então você pode tê-lo como exemplo para sua vida familiar. Mas o fato de alguém ser exemplo em uma determinada área da vida, não faz dele exemplo em todas as áreas da vida. Às vezes você tem alguém que é muito bom do ponto de vista financeiro, é um gênio das finanças, é um exemplo para você. Você quer aprender com ele, você quer aprender a poupar com ele, a investir com ele, a administrar seu dinheiro com ele. Ótimo, ele é um péssimo exemplo como familiar, na vida familiar. Ele serve para ser meu exemplo na vida financeira? Serve. Serve para me ensinar? Serve para me orientar? Serve. Serve para me orientar do ponto de vista familiar? Não, não serve. Não serve para ser meu exemplo ali. O fato de alguém ser exemplo em uma determinada área da vida não o capacita a ser exemplo em nenhuma Outra área da vida por si só. Por si só. Mas o exemplo me ajuda a entender o que eu quero ser, o que eu não quero ser, como eu quero viver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Porque quando eu falo quando eu quero viver daqui a 20 anos, e eu começo a pensar no, 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 por áreas, eu consigo perceber e tomar decisões melhores. Por quê? Porque você pode dizer, olha, daqui a 10 anos eu quero ter construído uma família. Pense no ponto de vista familiar. Quando eu tiver 80 anos, e se você chegar a essa idade, se chegarmos a essa idade, 80 anos, eu quero ter uma família sim, eu quero ter construído uma família sim, ótimo. Então vamos olhar para os exemplos. Você já conversou com alguém? que aos 40 ou aos 50 destruiu a sua família e hoje tem 80 anos, essa pessoa carrega dentro de si um arrependimento gigantesco. E quando eu converso com essas pessoas, elas me orientam a fazer o contrário do que elas fizeram. Porque não se iluda, a mesma vaidade que faz você subir, faz você descer. A mesma vaidade que te incentiva a estudar, a crescer profissionalmente, a melhorar de posição social, pode destruir a sua família, a sua humildade, pode destruir o que você teria. A bênção se torna uma maldição, para usar uma expressão de Neil Barreto. A sua maior bênção é a sua maior maldição. Então eu começo a olhar para as diferentes áreas. Eu começo a pensar a vida daqui a 10, daqui a 20 anos, e eu tenho diferentes exemplos do que ser e do que não ser nessas áreas. Porque eu posso ter um sujeito que é muito bom do ponto de vista familiar e péssimo do ponto de vista das finanças. O sujeito nunca poupou, nunca. Nunca teve uma preocupação com isso. E é possível ser um ótimo pai e um péssimo a, administrador? É. Então eu posso pegar o exemplo do ótimo pai e não pegar o exemplo do administrador. E é possível ser o inverso? O sujeito ser um excepcional administrador e um péssimo pai? É. Mas aí eu posso entender e aprender a administração com ele. Mas eu não preciso aprender a ser pai com ele. E eu começo a ter exemplo. Porque a vida das pessoas é carregada de é, regozijos e de arrependimentos. Gente que construiu o que queria, que está muito feliz e que carrega arrependimentos também pelo que fez ou pelo que não fez. Eu começo a ter essa sabedoria. Eu olho, eu vejo, eu me preocupo com essas pessoas. Por quê? Porque a história do outro. Me revela o que o futuro pode reservar para mim, se eu tomar aquele caminho. Se eu tomar aquele caminho. O verdadeiro amor, eu aprendo com Platão, é um amor cuja beleza ultrapassa o físico. Não é um amor vulgar condenado em um, ban em um banquete, a obra de Platão. É em que o sujeito ama o poder, ama o dinheiro, ama o físico. Porque o dinheiro alguém toma. O poder alguém ocupa a sua cadeira. E o físico uma hora passa. Então quando eu tenho essa percepção clara, porque eu reflito. E aí é a, 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 a beleza do clube dos pensadores, porque eu reflito. Isso me poupa de decisões equivocadas. Mas eu gostaria então, e eu comecei falando da vida espiritual, eu gostaria que você agora começasse comigo esta reflexão sobre as áreas da vida. E você já tomou a sua vida espiritual. E você pode analisar e dizer que nota você dá para ela. Nota de 0 a 10, que nota você dá para sua vida espiritual. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas dá nota 1. A maioria das pessoas que me ouvem nota 2. A maioria das pessoas que me ouvem nota 3. E são as mesmas pessoas que me dizem que esperam uma resposta de Deus, mas não estão dispostas a ouvi-lo. Querem que Deus as procure, mas isso contraria o um mandamento bíblico, que diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não se iluda. O mesmo Deus que falou com Abraão, com Moisés, continua falando com quem se dedica a ele. Segundo ponto, vamos para a vida sentimental. Vida sentimental é vida a dois. E você pode se iludir e achar que não é possível uma vida bem sucedida. E você pode não acreditar em uma vida bem sucedida. Mas eu digo a vocês que é possível, porque eu conheço histórias de pessoas bem-sucedidas. Eu não posso falar por mim, porque nos altos dos meus 32, 33 anos, falta história para que eu possa dizer a vocês. Mas eu posso pegar exemplos de pessoas que têm 75 anos, 70 anos, que estão casadas há 50 anos e que eu conheço com profundidade para dizer a vocês que é possível. Em sua obra Mulher Desiludida, Simone de Beauvoir nos mostra o avesso. Como a relação morre. Por que as pessoas deixam de amar? Por que o casamento acaba? Por que então a relacionamento, o relacionamento afunda? Por que a necessidade da traição? E aí você começa a perceber em A Mulher Desiludida qual a receita do fracasso na relação. O casal para de conversar. Eles não contam o que os está incomodando. Nenhum conta o que incomoda ao outro e no outro. Eles deixam de ter projetos juntos. Eles param de crescer juntos. Eles deixam de sonhar juntos. E deixam de sonhar de forma individual também. Eles deixam de se cuidar. Eles deixam de é, ter a comunhão. E de repente eles se tornam estranhos na mesma casa ou amigos. Mas não há o amor Eros, porque Porque esta é a receita do fracasso. Quando nós estudamos a mulher desiludida, nós descobrimos a receita do fracasso e a receita do sucesso. O sucesso está em ouvir, o sucesso está em falar o que me incomoda. O sucesso está em propor uma solução. O sucesso está em propor uma mudança. Onde está o sucesso? O sucesso está em ter novos projetos, em continuar crescendo. Está naquele casal que agora aposentado, 65 é, e 64 anos respectivamente, decidiram passar uma temporada fora do país. Alugaram uma casa lá no interior de Portugal. Porque não falam inglês. Mas alugaram lá para ter uma experiência diferente. E eles estão vibrando. E eu digo aos senhores que ele não troca o sorriso da mulher por sorriso de mulher nenhuma neste mundo. Porque nada paga a cumplicidade. Nada. Então não se iluda. Existe a receita do fracasso. Existe a receita do sucesso. E a receita do sucesso no campo sentimental, quando eu olho os exemplos de pessoas que deram certo, está na cumplicidade, está no elogio, está em Salomão quando diz qual o lírio entre os espinhos. Tal é, minha querida, entre as donzelas. Se você quer construir algo de relevante no campo sentimental, tenha bons exemplos. E aplique o avesso da receita do fracasso. Que você encontre a mulher desiludida. Eu continuo sonhando juntos. Nós continuamos sonhando juntos. Nós teremos novos projetos. E projetos ousados. E projetos jovens. Para lembrar a Bílio. Para ser velho é preciso ter idade. Para ser jovem qualquer idade serve. Então eu tenho isso. Que nota você dá para a sua vida Sentimental. Qual é a nota que você dá? É preciso que você dê uma nota. De 0 a 10. Que nota você dá? E talvez você esteja dizendo, não, mas é porque eu estou solteiro. Mas quem está solteiro tem que se tornar Luiz Alves. Não se engane. As pessoas estão procurando Luiz Alves. Homens e mulheres procuram pessoas fortes. Decididas, que sabem o que querem. Pessoas educadas, abertas para reforma e para crescer. Pessoas ambiciosas e leves. Pessoas que sonham e que executam. Pessoas que dormem com um sonho, acordam com um projeto, constroem uma realidade. Não se iluda. Quando você inverter a lógica, não é você que corre atrás de, da benção, é a benção que te alcança. Mas é preciso que você avance, porque eu analisei a minha vida espiritual, eu analisei a minha vida sentimental, agora eu analiso a minha vida financeira. São cinco áreas da vida. Como está a sua vida financeira? Quanto você poupa? Em que lugar você aplica? Porque quem não tem plano vai viver o plano do outro. E não se iluda. Basta ter 30, 40, 50 mil reais na conta para você receber uma ligação de um gerente do banco para incentivar que você faça uma aplicação que vai render para você 30 reais por mês. 40, talvez 50. Ou talvez você receba a ligação de algum engravatado, de algum escritório de investimento que empregue duas ou três palavras em inglês e você faça o seu investimento. Porque afinal de contas você não sabe nada. Ou talvez você acredite que a vida financeira é um pensamento para depois. Que você não precisa se preocupar. Mas eu digo a vocês que eu conheço pessoas hoje com 70, com 80, com 60 anos que ganharam muito dinheiro e não possuem dinheiro algum. Não é que elas quebraram, elas gastaram. É diferente. Pessoas sem a mínima educação financeira. E aí eu me lembro de Warren Buffett, que pode ser um exemplo aqui, e diz não é preciso juntar o que sobra, é preciso gastar o que sobra. A prioridade é poupar. Por quê? Porque você vive no Brasil, é um país instável, e você precisa ter reserva. Que nota você dá para a sua vida financeira? Quem ganha pouco tem que ter planilha. Quem ganha médio tem que ter planilha. Quem ganha muito pode limitar os seus gastos em termos percentuais. Mas você tem que ter metas claras. Porque ninguém vai ter essa meta por você. Ninguém. E aí você começa a entender. Você pode fixar um percentual. Eu vou sempre guardar 30% do que ganho. Que bom. Quando você estiver ganhando 10 mil reais, guarde 3. Quando você estiver ganhando 100 mil reais, guarde 30. Mas pode guardar mais, guarde 50. O percentual, a alíquota pode aumentar à medida que você aumenta, mas de qualquer forma o seu padrão de vida também aumenta. Mas é preciso ter metas claras para poupar e para aplicar, quanto você poupa e o que você faz com o que você poupa. Não raro eu conheço profissionais liberais que tiveram uma vida bem sucedida no campo profissional, mas do ponto de vista financeiro, um fracasso. Eles são ótimos profissionais, péssimos financistas. Eles atuam como ninguém nas suas profissões. Mas não tem reserva alguma. Por quê? Porque quando você pergunta qual o plano da vida, ele pensa, eu quero crescer ali na profissão, eu quero ter essa família, mas não pensa na vida financeira. E não se iluda, a vida é uma escola e ela vai te ensinando. E qualquer dia desses ela coloca a prova na sua frente. E se você não tiver aprendido, você é reprovado. E a reprovação no campo da existência é muito pior do que no campo acadêmico. É preciso que você tenha esta consciência, do ponto de vista financeiro, aonde você quer chegar. Que padrão de vida você quer ter. E quando eu analiso a minha vida em campos assim, eu consigo ter clareza até para a escolha profissional. Por quê? Porque a depender do que eu quero financeiramente, certas profissões não servem. E aí eu preciso fazer aquilo que nós chamamos no direito de tragic choices, escolhas trágicas. Não dá para ser os dois, ou pelo menos não dá para ser os dois tendo esta profissão como primeira profissão. Eu preciso ter outra profissão antes. E depois esta vira hobby. Vira lazer. Ou quando eu alcançar determinado patamar, eu passo a focar mais nesta. Por quê? Porque eu consigo analisar a minha vida por áreas. Se eu não analiso a minha vida por áreas, isso é ilusão. Eu vou trabalhar, 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 trabalhar. E no final das contas, não vou ter nada. No final das contas, quando a maré baixar. Aparece que eu estava nadando nu, para usar uma frase de Warren Buffett. No final das contas, quando há uma retração, toda a minha fragilidade é exposta. Porque o sujeito que ganhava 100 e gastava 20 antes da pandemia, quando veio a pandemia e a renda dele caiu para 40, ele continuou gastando 20. Mas como ele já era precavido, isso não o afetou. Quando você analisa sua vida por áreas, você poupa muito sofrimento. Porque há sofrimentos que são inevitáveis na vida. O sujeito sofre o imponderável, imprevisto e era imprevisível. Ele não previu e não era previsível. Mas há problemas que nós criamos, dores que nós permitimos, erros que nós cometemos. E se nós não queremos experimentar esta dor, nós precisamos tomar outro caminho. O campo profissional parece muito ligado ao financeiro, mas não é. Ou você não conhece um médico que passa um aperto gigantesco numa profissão em que não há desemprego? E aí você começa a entender que eu preciso pensar no campo profissional também. Profissionalmente. O que eu quero fazer daqui a 10 anos? Aonde eu quero chegar? Onde eu quero estar? Em que lugar? Fazendo o quê? Fazendo o em que cidade? Com qual ritmo de vida? Você quer chegar aos 60 frenético? Você quer chegar aos 60 trabalhando ali, meio período, e depois você joga tênis e pode viajar e eventualmente pode fazer isso ou aquilo. Qual é? Que profissão vai me permitir isso? E aí eu ligo com o financeiro. Que renda vai me permitir isso? Porque se eu quero chegar assim, mais tranquilo aos 60, eu preciso poupar aos 30. Porque se você não pensar agora, 5, 10, 15 anos, voam. E pode conversar com qualquer pessoa que tenha 50 anos. E se ela pudesse voltar 20, ela teria tomado. Ela tomaria decisões completamente diferentes do que, da, que as, das decisões que ela tomou... E não porque o um imponderável aconteceu, mas porque era previsível o erro que ela cometia. E aí eu quero te dizer, se não houver paz, não faça. Todas as decisões que eu tomei, seguindo apenas uma lógica, apesar da ausência de paz, foram decisões equivocadas. Se não houver paz, não faça. Se não houver paz, não faça. E aí é o que eu te digo, uma, uma área da vida te ajuda em outra área da vida. Do ponto de vista profissional, a vida espiritual me ajuda em decisões profissionais. O que eu faço, o que eu continuo fazendo, o que eu pretendo fazer. E eu digo a vocês que sem uma a outra não se sustenta. Do ponto, que nota você se dá para a sua vida profissional? Que nota você dá para a sua vida profissional? De 0 a 10. Qual é a nota que você dá a si mesmo? Porque você precisa ter uma nota. Você precisa olhar do ponto de vista profissional o que você está fazendo e dar uma nota. Para as suas pretensões. Como é que você quer estar daqui a 5 anos profissionalmente falando? E o que, que você está fazendo para isso? Mas a vida não é só profissão. A vida é espiritual, é sentimental, é financeira, é profissional, é familiar. Como é que você está cuidando da sua família? Como é que você está cuidando da sua família? Você vê às vezes pessoas idosas sozinhas e você pode condenar os filhos pela ausência? Mas será que este pai, agora esquecido, também não tem culpa neste cartório da vida? Não foi ele que não alimentou qualquer carinho? Não foi ele que não atraiu os filhos? Quando os filhos eram pequenos, ele era ausente? Quando os filhos ficaram adolescentes, ele não apareceu? Quando ficaram adultos, ele quis cuidar da própria vida, relegou os filhos ao mundo. Disse que os filhos eram para o mundo, mas esqueceu de ser pai. E agora, na sua velhice, os filhos estão distantes. Ah, mas eu não quero viver assim. Ora, se eu não quero viver assim, então o que eu preciso? Como é que alguém constrói uma família que ao longo da vida... Se mostra bem, correto, é o jeito que eu quero. Ah, foi assim. Então é assim que eu farei. Porque eu preciso ter esta consciência. Eu preciso saber, com os meus exemplos por área da vida, aonde eu quero chegar, com quem eu quero chegar, o que eu quero fazer. Por isso, eu gostaria de pedir a você hoje que, tendo anotado as cinco áreas da vida, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira, a vida profissional e a vida familiar, você destinasse momentos para cada uma das áreas desta vida. Depois a gente pode fazer lives, dando uma live para uma área, outra live para outra área, outra live para outra área... Outra para cada uma das áreas. Que você possa pensar. Primeiro, que nota eu dou para essa área da minha vida hoje? Que nota. E o que, que eu posso fazer para melhorar? Agora. Para este mês, para este ano. Depois, como eu quero estar daqui a 5 anos? E como eu quero estar daqui a 10 anos? Que quando a gente pensar daqui a 10 anos, parece longe. Tudo bem. Como é que você melhora a sua vida? financeira neste mês? E a profissional? E a sentimental? Como é que você organiza a sua vida espiritual e familiar? Você vai esperar até quando para pedir perdão? Ou para perdoar? Até vocês não terem intimidade alguma? Até todos os eventos da vida terem ocorrido? E vocês serem estranhos um para o outro? que nota que você dá. Então eu quero deixar para você hoje, essa mensagem. Pedir para você, por favor, analisar cada uma das áreas da sua vida. Conferir nota a cada uma das áreas da sua vida. Uma análise sincera. Sem mentiras, sem dar notas maiores do que você merece. Depois, pensar em como é que você pode melhorar cada uma das áreas da sua vida, neste mês, neste ano, nos próximos cinco anos e nos próximos dez anos. Mas não se esqueça, nenhuma área pode ser ignorada. Uma área não respeita a outra área. Uma área pode destruir ou construir outra área. Você pode ter diferentes exemplos, exemplos para cada uma das áreas. E por fim, você também pode ser um exemplo. Seja sábio. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. E como eu sempre peço, eu peço a gentileza de você compartilhar essas lives nos stories, me marcar, dar um print e colocar nos stories e me marcar para que mais pessoas possam assistir. Eu fico muitíssimo agradecido. Muito obrigado pela presença, pela audiência e eu me sinto bastante honrado com a presença de cada um de vocês. Um grande Depois a gente vai fazer uma live por área, tá? A gente pode fazer uma por semana, é, cada semana destinada a uma área e assim vamos evoluindo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer, em seu perfil pessoal, no Instagram. Obrigada e até a próxima!